1: Gianmarco Trevisi al microfono, l'attualità oggi è quella delle vacanze, alla vigilia della settimana di ferragosto, il turismo, proseguiamo il nostro viaggio su e giù per l'Italia alla ricerca di eccellenze e criticità di questa estate regione per regione, numeri record, lo abbiamo detto, ci torneremo e però problemi, problemi lo abbiamo sentito eh, a livello di trasporti, di incendi, di inquinamento delle acque in Calabria, in Trentino la preoccupazione riguarda tra l'altro appunto i ghiacciai, le montagne, lo chiedo a Sebastiano Venneri di Lega Ambiente, occhio quindi alle acque anche in montagna, le acque che lì ormai non ci sono?
2: Sì, ma il lavoro che ha fatto il Trentino è un lavoro da questo punto di vista esemplare, perché... ha ha, ha sfruttato questi anni anche per ridefinire il proprio profilo turistico, proprio ben sapendo che il rischio di concentrare eh, l'offerta su un'unica eh, tipologia di turismo appunto, è molto alto, per cui attenzione a concentrare tutto sul mare eh, sulle acque, sulla balneazione il Trentino ha diversificato moltissimo rispetto per esempio al turismo tradizionale che è quello montano, offrendo il turismo attivo, il cicloturismo, l'escursionismo a piedi, il trekking, eh, gli sport, il turismo sportivo e quant'altro, questo è un modo per dare eh, come dire, salubrità e forza e robustezza al tessuto produttivo che eh, scommette sul turismo e ad evitare crisi legate appunto a situazioni congiunturali come possono essere, che ne so, ricorderete l'esperienza delle mucillaggini a fine anni 80 che mise in crisi un'economia che era, come dire, monotematica sul tema eh, della della e poi si va incontro a quelli che sono i nuovi turismi che sono i turismi ambientali. Ecco, l'Italia dovrebbe cominciare a posizionarsi con forza su questi tipi di segmenti turistici che sono appunto i turismi attivi, i turismi ambientali che incontrano anche un pubblico più giovanile perché se no poi il nostro paese rimane ancorato a un brand quello del bel paese, quello eh, dell'Italia, delle città storiche e quant'altro che rischia di eh, portare un flusso eh, di over 50 anni insomma di un turismo
1: per vecchi. Ecco. Grazie, grazie dunque a Sebastiano Venneri di... Lega ambiente, turismo diversificato, turismo sostenibile, non rimaniamo legati ai brand, non lo facciamo. Quando si parla di turismo, forse istintivamente Milano non è la prima città a cui si pensa e tuttavia forse dobbiamo correggere il tiro. Lo chiedo a Eleonora Di Lauro, la collega della TGR Lombardia collegata con noi proprio da Milano. Buongiorno Di Lauro.
3: Eh sì, eh sì, buongiorno, buongiorno a voi. Eh, bisogna correggere un po' il tiro ad esempio partendo da una eh, classifica che ha suscitato un certo scalpore è stata elaborata da un grande circuito di carte di credito eh, nei mesi scorsi e ci dà eh, Milano in testa su Roma con quasi 8 milioni di visitatori Eh, Roma invece avrebbe eh, 7 milioni e 100 mila visitatori questa classifica di questo superamento appunto di Milano su Roma eh, ha fatto scalpore poi è stato detto ma in questa classifica classifica non, ci sono, uh, non c'è tutta la spesa del turismo religioso perché non viene pagato molto spesso con le carte di credito eh, e va bene eh, però Milano ad esempio si trova al quattordicesimo posto nella classifica uh, delle città più visitate del mondo Roma sarebbe al sedicesimo posto ma se si vede poi la classifica di Istat e Touring Club uh, ci dice che con 41 milioni di uh, pernotamenti uh, uh, Roma uh, supera di gran lunga Milano. Ma tutto questo che cosa significa? Eh, Significa che ehm, c'è una sorta di testa a testa e eh, diciamo Milano incalza eh, la città eh, per eccellenza, la Caput Mundi Roma, eh, la incalza diciamo con eh, percentuali ormai a due cifre sta diventando una case history questa eh, Milano del boom turistico eh, che si registra in questi ultimi due anni soprattutto. Eh, Vi do alcuni numeri che riguardano i bed and breakfast più 12,4% il dato è relativo al 2015-2016 in tutto ci sono quasi eh, 1300 strutture di accoglienza per tutte le tasche questo bisogna dirlo alcuni alcuni dati che eh, riguardano invece eh, ieri sono stati forniti eh, ieri dal eh, comune di Milano ed è un dato abbastanza interessante perché eh, si è notato un più 53% sugli ingressi giornalieri nei musei civici della città, che sono fra i musei più importanti della città, come non so, Palazzo Reale, dove si tengono grandi mostre, il Museo del Novecento. Eh, è stato visto che anche al Duomo, ad esempio ieri pomeriggio, ieri mattina, ieri pomeriggio, per entrare al Duomo, Biglietto alla mano, ci voleva un'ora e mezza. oltre 6.000 persone nei musei civici ingressi giornalieri questo è il Castello Sforzesco eh, è un altro caso con quasi 3.000 ingressi al giorno tutto questo a Milano non si era mai visto perché l'immagine di Milano è molto legata ancora nell'immaginario collettivo al al business all'industria questa immagine grigia che però sta eh, lasciando (coughs) sta lasciando appunto l'immaginario collettivo perché si viene a Milano lo sentiamo dai dai turisti che ho incontrato ieri pomeriggio mi dite eh, tre ragioni per vedere Milano il Cenacolo il Duomo e la Scala qualcun'altra anche lo shopping secondo me sia i monumenti sia lo shopping e anche passeggiare semplicemente per il
0: centro senza avere una meta precisa è una bella città Come turista, per viverci non sappiamo, però come turista
4: sì. Tre
3: ragioni per vedere Milano. Siamo arrivati stamattina, abbiamo visto la galleria, il Duomo,
5: l'ultima cena di
3: Leonardo da Vinci. Sì, il fashion, la moda, l'arte. È la prima volta che siamo qui. Meraviglioso.
1: For, for, for San Siro. Sono qui
3: per lo stadio San Siro, perciò here. sono venuto qui. The dome the, Sicuramente l'area del Duomo, uh, is, la veduta so dalle terrazze the, del Duomo, and the the and the is eh, che sono sorprendenti. And, uh, the area and the, uh, Anche la zona dello shopping, shopping è molto diversa uh, da altre zone di shopping is, in altre parti del mondo. Ecco, avete sentito, eh, i turisti ripetono un po' tutti eh, lo stesso leitmotiv, cioè eh, veniamo qui per vedere il Duomo, vedere la scala... A fare lo shopping. Eh, poi arrivano qui e scoprono tante altre cose che è in corso una bella estate milanese al Castello Sforzesco a Porta Genova. Che si può mangiare eh, bene, ci sono degli ottimi ristoranti, che si può fare appunto lo shopping. Eh, Milano ha lavorato molto sui fondamentali, è una città facile, ha lavorato per quasi vent'anni. I trasporti sono molto efficienti, la città si presenta appunto pulita, piace, è facile. c'è stata anche un'operazione di rigenerazione urbanistica quella di cui parla spesso Renzo Piano ad esempio nella zona di Isola Garibaldi che è diventata una delle più attrattive per il turismo che vuole vedere la Milano contemporanea quella agganciata all'Europa è è diventata questa una zona di shopping, di pub, di ristoranti, eh, di jazz club eh, c'è anche la City Life, altra zona con i grattacieli, altra zona appunto molto contemporanea con i grattacieli di Sozzacchi e Zadid. Anche questa merita una visita. Eh, si di dire... Lauro,
1: elementi invece critici per quanto riguarda l'estate milanese?
3: Eh, Elementi critici, Eh, volevo farvi ascoltare eh, l'assessore al turismo Roberta Guaineri che ci dice appunto un po' eh, su che cosa si è lavorato e su che cosa si vuole lavorare per migliorare ancora di più.
0: Per quanto riguarda il turismo estivo, secondo me è opportuno fare due osservazioni. La prima è che i tour operator sono sempre alla ricerca di nuove mete e da quando nel 2015 Milano è stata scoperta come una città non solo di business ma anche come una città di arte, una città che appunto può diventare una meta turistica no, anche per le bellezze che offre, da quando i tour operator hanno scoperto questo continuano a promuovere la città nei pacchetti diciamo, internazionali e questo è il primo dato il secondo dato è che spesso eh, a Milano le persone ritornano quindi se sono venute a Milano magari per motivi di affari la prima volta poi tornano con la famiglia e il numero, i numeri estivi lo dimostrano quello che viene apprezzato di più è la qualità della vita ah, ovviamente c'è sempre da migliorare c'è sempre da fare quello che abbiamo notato in questo anno di amministrazione è che Milano viene appunto scelta come meta perché offre delle iniziative che sono delle iniziative culturali o delle iniziative sportive quindi, il tur- il Il turismo viene a Milano perché cerca un determinato evento e vuole vivere quell'evento, quindi vogliamo spingere sempre di più nella promozione di questi eventi, sia di natura culturale sia di natura sportiva.
1: Fin qui dunque Milano, grazie Eleonora Di Lauro collegata con noi proprio dalla nostra redazione di Milano rifacciamo un discorso di taglio più generale i numeri di questa estate lo dicevamo numeri di un'estate da record ma siamo alla vigilia della settimana decisiva anche per tirare poi le somme dell'estate e delle vacanze quella di Ferragosto buongiorno a Vittorio Messina presidente di Assoturismo Confesercenti Messina so che proprio oggi presentate una vostra indagine riferita a Ferragosto ce la può anticipare?
5: Sì, Buongiorno a tutti voi, è un'indagine che ci, ci rende felici, felici di un ferragosto, di un ponte che finalmente, sicuramente segna eh, per la prima volta, per la prima stagione estiva l'uscita dalla, dalla crisi, eh, normalmente noi imprenditori non usiamo toni trionfalistici, poi spiegherò eh, certamente perché, però andiamo verso i 204 milioni di eh, presenze, più 3 milioni e mezzo di presenze rispetto a al 2016, un risultato che premia, premia sicuramente non solo le bellezze del nostro paese, eh, ma soprattutto anche per quello che a noi interessa la professionalità e la qualità delle imprese che ogni giorno si scommettono nel comparto del turismo. Guardate, Abbiamo in questa settimana Una media dell'86% di camere già riservate offerte sul circuito online. 86% una media che raggiunge picchi del 95% in Sardegna e in Liguria, del 93% in Puglia, del 91% in Sicilia. Quindi un'Italia. Per la prima volta uniforme da nord a sud per quanto riguarda eh, la richiesta di, eh, di ferragosto, la richiesta di poter trascorrere un ferragosto certamente sereno e eh, al caldo, certo, questa è una stagione eh, che ci ha aiutato, ci ha aiutato sicuramente con le temperature, mm, ci ha aiutato sì, certamente per le turbolenze che da qualche anno eh, voglio dire eh, coinvolgono il, la costa del Nord
1: Africa. Eh, il nodo ma... resta questo, Messina, su turismo confesercenti. Come facciamo, lo dicevamo, a cavalcare i numeri di quest'estate anche in prospettiva?
5: Ma guardi, dobbiamo necessariamente cavalcarle, perché altrimenti una rondine non fa primavera, una stagione che decreta la fine della crisi con i numeri non va certamente eh, ben sperare per le, prossime, per le prossime stagioni. Però il dato è questo, partiamo, partiamo da questo. Come diceva la Di Lauro, abbiamo notato anche un incremento delle presenze, eh, non solo nelle, nel, per quanto riguarda ecco, il turismo balneare, ma anche nelle città d'arte.
1: Adesso ecco allora la interrompo, Messina, e... proprio sulle, sulle città d'arte, perché senz'altro tra le città d'arte possiamo annoverare Napoli e in collegamento dalla nostra redazione di Napoli c'è Gianni Occhiello
6: buongiorno Occhiello sì, buongiorno, buongiorno a tutti i primi sei mesi parliamo prima in generale della campagna nei primi sei mesi del 2017 si conferma il trend in ascesa per il turismo regionale con un aumento intorno al 4% a trainare Napoli ovviamente seppure ancora pochi scelgono la città per lunghi periodi Picchi estivi soprattutto per le zone costiere regionali, vanno come sempre benissimo costiera amalfitana e sorrentina. In arrivo sono comunque sempre più tedeschi, inglesi, francesi, giapponesi, calano un po' gli americani. Capri e Ischia è inutile dire, sono isole superstar, l'isola azzurra è presa d'assalto letteralmente, ma questa non è una novità, con pienone per alberghi e bed and breakfast. Crescono, e veniamo qui al discorso della della città d'arte, crescono i visitatori di musei e e siti archeologici grazie soprattutto ai nuovi direttori arrivati da qualche anno e che tanto bene stanno facendo. Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e la Reggia di Caserta in particolare registrano aumenti in termini di visitatori di grande, grandissima portata. Noi qui in studio con noi abbiamo come ospite Ettore Cucari che è il presidente di FIAVET Campania che è la Federazione Italiana delle Imprese, Viaggi e Turismo. Ecco, Eh, Presidente Cucari, veniamo anche alle note dolenti, che cosa eh, manca ancora al turismo in Campania?
7: La potenzialità, come noi sappiamo, come abbiamo accennato prima, eh, c'è non c'è nessun dubbio e si è visto pensiamo solamente che un po' di anni fa non tanti anni fa a Napoli nel periodo estivo di luglio-agosto gli alberghi davano le ferie al personale qualcuno chiudeva addirittura oggi invece abbiamo la soddisfazione di vedere che gli alberghi qualche volta rifiutano le prenotazioni perché magari sono pieni Eh, chiaramente non è tutto rose e fiori per carità, va bene siamo siamo pienamente coscienti che la crisi del Nord Africa ha portato Uh, un aumento delle prenotazioni, un aumento delle richieste, uh, però noi forse possiamo approfittarne un po' meglio. Abbiamo carenze, e lo sappiamo, ne siamo coscienti, nei trasporti, nei collegamenti. Uh, dobbiamo approfittare di questa congiuntura favorevole attuale proprio per non perdere assolutamente uh, questo, questo momento e approfittarne per fare in modo tale che chi viene da noi Uh, va via uh, e sarà il primo, la
6: prima promozione che ci farà, sarà il turista che ha soggiornato sì. da noi. Ecco Presidente le volevo chiedere, ne abbiamo parlato prima c'è bisogno soprattutto di programmare, questo è un punto dolente eh, eh, da sempre qui in Campania bisogna passare, diceva lei prima Eh, con un'immagine molto simpatica, da un turismo artigianale che tanto è stato apprezzato ad un concetto di vera e propria industria del turismo, è così?
7: Assolutamente sì, il turismo ormai viene considerato una delle principali industrie l'abbiamo visto proprio con i paesi che purtroppo l'hanno perso, tipo l'Egitto, la Tunisia eh, è una delle principali. genera eh, PIL, genera occupazione, quindi assolutamente noi dobbiamo un attimo fermarci, riflettere e capire che abbiamo la necessità assoluta di eh, programmare, di fare Uscire un piano strategico.
6: Per l'estemporaneità. Stra- assolutamente, Bisogna,
7: c'è necessità di creare un piano strategico, così come si fa nell'industria e quindi eh, fare in modo tale che la promozione e la programmazione vengano fatte per tempo, l'accoglienza venga migliorata. Chiaramente questo può venire fuori nel modo migliore con una eh, buona eh, collaborazione tra pubblico e privato.
6: Ecco, negli ultimi tempi mh, passiamo a un altro, eh, quello che può essere stato un punto dolente ma ce lo può dire lei, eh, gli, incendi, gli incendi che hanno colpito anche la Campania così duramente in che modo hanno inciso e se hanno inciso sul turismo regionale?
7: Beh, noi pensiamo che siamo stati costretti ad annullare le visite al Vesuvio perché praticamente il parco del Vesuvio ha subito dei danni enormi e il Vesuvio in genere viene abbinato a, a Pompei, eh, quindi siamo stati costretti a dimezzare in parte in questi giorni la, la visita del Vesuvio e poi gli incendi comunque eh, provocano dei danni che sono eh, per poter essere riparati hanno bisogno di anni. Eh, quindi certamente questo ci deve spingere a riflettere e a fare in modo tale che la programmazione del turismo avvenga eh, fatta per tempo, venga fatta assieme e in questo modo poter riparare anche a quelli lì che sono i livelli occupazionali, il PIL della campagna. Noi possiamo puntarci fortemente per la verità.
6: Ecco, io allora eh, a questo punto vorrei eh, farvi ascoltare eh, una intervista eh, eh, all'amministratore delegato della GESAC che gestisce l'aeroporto di Napoli un aeroporto che sta macinando record su record e questo è come dire il polso della situazione eh, vuol dire che i turisti eh, parliamo di transiti ovviamente eh, sia in in uscita che in entrata ma questo è un dato importantissimo Eh, quindi ascoltiamo l'intervista di Armando Brunini che è appunto l'amministratore delegato della GESAC che gestisce l'aeroporto internazionale di Capodichino dopodiché la linea può ritornare allo studio, grazie Nel
8: mese di luglio questo aeroporto ha registrato il suo record storico abbiamo superato per la prima volta nella storia un milione di passeggeri in un solo mese una crescita nel solo mese di luglio del quasi 30% questo significa che il lavoro sta producendo buoni risultati il lavoro turistico della città ma anche i napoletani e i campani stanno viaggiando di più ormai sono 93 le destinazioni raggiungibili direttamente da Napoli quindi i flussi ormai sono articolati sono compositi, abbiamo turisti che vengono da tutta Europa ovviamente ci sono sempre le destinazioni best seller quindi Londra, Parigi Amsterdam, Barcellona vanno fortissimo, però ci sono anche nuove mete, eh, il Portogallo, c'è Lisbona, diverse nuove mete dall'Est Europa. Quindi il traffico ormai comincia a essere veramente vario e i flussi sono assolutamente positivi e la crescita è fenomenale. Nei primi sei mesi dell'anno cresciamo di oltre il 20%, a livello internazionale di oltre il 25%. Questi sono dati molto al di sopra della media nazionale.
1: Questa dunque è la situazione a Napoli. Mi è in mente una canzone di diversi anni fa di Franco Califano. Il legame era ardito, guardo Venezia e vedo Napoli. Noi facciamo il contrario, abbiamo ascoltato Napoli e andiamo a Venezia. Milva Andriolli, buongiorno.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti da Venezia. Beh In fatto di turismo possiamo dirlo eh, senza con questo sconvolgere nessuno, scandalizzare nessuno, con il Veneto si vince facile e anche quest'anno sarà davvero un anno da record. Siamo sul podio nazionale perché possiamo come Veneti calare un po' cardassi che tutti ci riconoscono e questo devo dire è una fortuna avere un territorio ricco e diversificato che negli anni però si è saputo strutturare eh, a fini turistici io adesso non voglio fare uno spot pubblicitario ma abbiamo quattro veramente eh, carte vincenti, il mare con 130 km di coste da Bibione a Rosolina abbiamo il lago, e cito solo il lago di Garda, abbiamo la montagna e scusate se poco ma le Dolomiti sono state proclamate dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità abbiamo passando le terme ultimo ma non ultimo ovviamente le città d'arte e Beh, cito Venezia, ma poi Verona, Vicenza, Padova, i capoluoghi, insomma, ma anche tanti borghi e cittadine. Non ci facciamo mancare davvero niente, neanche per raggiungere queste mete, perché sentivo prima le cifre sull'aeroporto di Napoli, dico del scalo veneziano Marco Polo, è diventato in pochissimo tempo il terzo scalo intercontinentale d'Italia dopo Roma e Milano, e il sistema aeroportuale gestito da SAVE, che comprende Venezia, appunto, ma anche Treviso, Verona, Villafranca e Brescia, con. 12 milioni di passeggeri, Venezia da sola 9. Insomma, come avete capito, quei numeri sono proprio da record perché abbiamo queste mh, strutture, abbiamo questi luoghi, queste valenze e Giusto una cifra in più perché questo è importante il riscontro in termine numerico non manca 65 milioni di presenze a far la parte del leone sono gli stranieri europei in testa americani sudamericani russi e soprattutto gli asiatici 17 milioni di arrivi e sto parlando dei dati della regione Veneto che vede nel turismo la la prima voce del suo bilancio che rappresenta 5,6 miliardi di euro di entrate anche quest'anno un trend positivo ovvio Fin qui sono i numeri, ma ci sono anche i problemi da gestire. La notizia di cronaca proprio di ieri, la tromba d'aria sul litorale che ha devastato non poco, Iesolo, Cavallino, ci sono 30 feriti. Insomma, però queste sono le cose che possono succedere. Ed è successo la settimana scorsa anche a Cortina d'Ampezzo. Perché cito Cortina? Perché è un'altra meta, eh, come dire, ambita. Mm, Parlerò dopo di Venezia. Ma prima volevo parlare anche di questa dimensione del Veneto che non è. Ovviamente solo Venezia E i numeri l'hanno già ricordato allora, Cito Cortina perché la settimana scorsa C'è stata anche lì una frana Un problema eh, idrogeologico Vivere in montagna è difficile Anche se ti chiami Cortina D'Ampezzo Anche se sei la regina delle Dolomiti C'è stato un morto, 50 persone sfollate Strade interrotte La montagna è fragile Ce lo, ce lo ricorda il sindaco eh, Gian Pietro Ghedina Che ha fatto il suo battesimo del fuoco Purtroppo con questa bomba d'acqua mortale Lui è stato eletto pochissimi mesi fa Sentiamo la sua Intervista che è interessante perché a Cortina, fra pochi anni, quattro, ci saranno i mondiali di sci alpino, Cortina 2021, e bisogna essere pronti ad affrontare tutti i problemi, compresi quelli della via vita. Sentiamo.
9: Noi abbiamo sul territorio di Cortina circa 300 frane o movimenti franosi tra piccoli e grandi, però costituiscono, fanno parte del nostro territorio. Quindi il convivere con questa situazione fa anche un po' poi parte del vivere in montagna, e La bellezza del nostro territorio è anche un po' questa, questa delicatezza, questa fragilità ed è logico che noi come cittadini ma anche come amministratori dobbiamo avere cura e molta attenzione del nostro territorio che è assolutamente straordinario.
4: Cortina d'Ampezzo, un punto centrale anche del turismo, anche mondiale che si prepara da qui ai mondiali 2021 di i mondiali di sci alpino, eh, a essere pronta ad accogliere a livello internazionale un evento sportivo e non solo sportivo. Allora c'è un investimento del governo, ci sono soldi che arriveranno anche per sistemare proprio il problema della viabilità e fare i conti anche con i rischi idrogeologici.
9: Devo dire che i mondiali sono per noi una grandissima opportunità, C'è un volano eccezionale, si parla di una nuova viabilità, si parla di treno, si parla di servizi, servizi essenziali, non solamente al mondiale, ma dopo il mondiale.
4: Sapendo che dovremmo essere pronti e bene per i mondiali di sci, ma soprattutto dobbiamo mettere in conto che la natura fa quello che vuole.
9: Noi viviamo di turismo, è la nostra prima risorsa, però io parto da un principio che è un po' quel principio che viene utilizzato bene in Alto Adige, cioè la popolazione, nel momento in cui la popolazione si trova bene e sta bene nel proprio paese, riesce a offrire un paese anche migliore per il turista che viene a trovarla.
1: Ecco, Milva Andriolli, TGR Veneto, collegata da Venezia. So che avevi un contributo registrato anche su Venezia, siamo però in chiusura. Affiderei a te un ragionamento sulla città, ha fatto scalpore quest'estate l'articolo del New York Times, certo. Disneyland veneziana. Abbiamo un minuto.
4: Allora, è facilissimo parlare di Venezia nel bene e nel male. Sarà sempre sulla prima pagina dei giornali raccontando. Allora, se ci sono troppi turisti ci si lamenta, se non ci sono ci si lamenta. Allora, bisogna capire che cosa vogliamo. Venezia è la meta che tutti vorrebbero avere, che tutti sognano di raggiungere, per cui noi democraticamente li accogliamo tutti. Su un punto però bisognerà ragionare, e la, la giunta, le giunte che si sottolineano, Questo problema dovranno affrontarlo nessuno ha la ricetta in tasca e gestire i flussi. Ovvio che questo diventa difficile. Venezia è una città che non è sinonimo di turismo. È turismo tutto l'anno. Riuscire a sparmarlo sarebbe l'ideale. Ovviamente non tutti vanno in ferie in momenti diversificati. Non è questo l'obiettivo quindi bisogna garantire ai cittadini che risiedono e sono poco più di 56 a quelli che vengono tutti i giorni ogni giorno ci sono 50 eh, persone che si riversano nella città eh, mezzi per poterci stare una convivenza civile quindi la maleducazione purtroppo eh, se questa c'è anche negli stranieri ovviamente qualche lavoro bisognerà farlo su questo fronte gestire questa cosa perché Venezia non sia una Disneyland e imporre e far capire che non lo è non vogliamo che lo diventi
1: Grazie dunque a Milvandrioli collegata con noi da Venezia e su Venezia siamo ai saluti la squadra di Radio Anch'io vi saluta gli assistenti Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Cristina Pini il regista Massimo Quaglio la collaborazione giornalistica per questa puntata di Gianmario Nucci il tecnico Antonello Piergentili al microfono Gianmarco Trevisi che ringrazia la squadra, ringrazia voi all'ascolto per i contributi numerosi anche oggi e un po' come a messa, prima della fine, gli avvisi, la prossima settimana anche Radio Anch'io, lo dicevamo, va in vacanza, tra le 9 e le 10 sarà John Vignola con Radio 1 Music Club a farvi compagnia. Poi lunedì 21 agosto dopo la ripresa del campionato di calcio Radio Anch'io Sport e da martedì 22 agosto di nuovo Radio Anch'io al microfono ci sarà Nicole Ramadori in attesa poi del ritorno di Giorgio Zanchini. La linea ora va al giornale radio, a tutti buon fine settimana e dunque buon ferragosto.